0: Podcast Diálogos Pioneiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos ouvem. Esse é o nosso primeiro podcast da mediação do Centro Educacional Pioneiro. Mediação? Isso mesmo, mediação. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a construção que começou lá atrás, em 2014, como tutoria, até chegar em 2020, com essa novidade que nós vamos trazer em primeira mão aqui para vocês: o projeto de mediação. E para falar um pouquinho sobre essa construção, essa história, a gente vai ter a presença do professor Renato Luginic Ranieri, professor de história da nossa instituição, formado também na mesma área, pai de duas crianças que em 2021, as duas estarão aqui no Pioneiro. É isso, Renato?
2: Isso mesmo. Muito bom. Muito obrigado pelo convite, pela participação. E é isso mesmo, eles estão esperando o Pioneco aqui o ano que vem.
1: E nós teremos também a presença da professora Irma, professora Irma Camini Hirai, diretora da nossa instituição. Mãe também de três alunos e alunas que já passaram pelo Pioneiro, né, Irma? Seja bem-vinda.
0: Obrigada, sejam todas e todos muito bem-vindos a esse momento que nós. Vamos aí discorrer sobre o projeto de tutoria e mediação. Estou muito feliz por esse momento de compartilhar com vocês né, toda essa nossa trajetória. Obrigado.
1: Que bacana. A conversa de hoje com certeza vai ser muito boa, muito interessante. Espero que os ouvintes nos acompanhem aí para entender um pouquinho né, da daquilo que nós fizemos nessa construção, do acolhimento que a gente faz às famílias, aos alunos e alunas, e a gente vai poder conversar um pouquinho hoje sobre isso. É claro que a gente está aqui com essa composição, a Irma sempre presente nesse projeto, e o Renato, grande parceiro aí, junto comigo, nesse trabalho. A gente vai ter oportunidade de mencionar também outras pessoas que fizeram e fazem parte dessa história. Mas eu queria já começar lembrando aí do professor Álvaro, da Marisa, da Silvia, que são pessoas também muito importantes nessa caminhada, e dos professores de convivência ética, o Maurício, o Leonardo e a Carolina Vendramini. Irma, é, sempre fica aquela ideia de que as coisas, quando acontecem né, e elas aparecem, de que elas surgiram e tudo está dando certo, e a gente não sabe muitas vezes a história de, do que está por trás né, dessa construção. Principalmente na área de educação, é, as coisas não são pontuais, elas não acontecem exatamente por conta de um momento. Né? É, existe um processo, uma história que vai construindo a identidade daquilo que nós temos hoje, então, falando hoje da mediação, existe uma história por trás dessa construção. né? E sempre existem também os bastidores dessa história. A gente sabe que a tutoria começou em 2014, mas a gente queria saber um pouquinho de você o que, que tem aí por trás dessa construção, o que, que antecedeu o início da tutoria. Você pode falar um pouquinho para a gente, Irma? Posso sim,
0: Mário. É, nós tivemos, em 2013 passamos por uma mudança bastante significativa na nossa estrutura organizacional da equipe pedagógica. Então, nós passamos a ter coordenadores de segmento que seriam auxiliados pelos seus coordenadores de área. Então, a equipe de coordenação de segmento, a primeira equipe ela foi composta pela Débora Martins, a Kátia Hashimoto e o Durval Barbosa, e que tinham a supervisão do professor Fernando e Sal Kawahara. Então, essa foi a primeira equipe que trouxe essa mudança. Nesse momento, eu senti uma necessidade, no ensino fundamental 2, nesse segmento específico, de cuidar de questões que elas iam, uh, desde a adaptação do aluno ao sexto ano até tratar de questões de conflitos entre os adolescentes e também as próprias crises características dessa fase, dessa faixa etária. E foi nesse contexto que surgiu a ideia de iniciar com os professores tutores, que tinham esse olhar de acolhimento para os alunos, né? para as famílias, fazer a ponte com as famílias, e que seriam, portanto, parceiros desse coordenador de segmento. Né? Seriam professores que estariam trabalhando diretamente com a coordenação de segmento. Então iniciamos com dois professores, professor Renato que está aqui conosco e a professora Isilda também. Então como o Mário falou, é muito importante que a gente entenda os bastidores, né? Parece que quando a gente tem a coisa formada, ela né, surgiu lá, não. Ela for, foram muitos anos, inclusive, para a mudança dessa estrutura. E a ideia de pensar no professor-tutor ela foi semeado há anos anteriores. Né? Não foi que a mudança gerou e já começamos com a função já definida. Ela foi construída como ela é até hoje. Né? E entendo que ninguém melhor que o Renato para falar da construção desse projeto de tutoria. Dato, agora é com você.
2: Obrigado. Vamos lá. É, realmente, é isso mesmo. A educação é sempre um processo. Né? Nada é acabado, as coisas têm começo e, às vezes, a gente não vê o fim, porque o processo é longo, é sempre uma coisa de médio e longo prazo. É, então, a gente começou lá em 2014 né, com essa assessoria até, vai, vamos dizer assim, do Fernando e com o Durval também, das coisas todas que aconteciam no Fundamental 2. Então apareciam coisas desde mediar coisas com os alunos, de pegou meu lápis, é, o que, que a gente faz, a minha borracha sumiu, ele pegou, desde essas, essa dinâmica da sala de aula até auxiliar, por exemplo, no Fundamental 2, aqueles alunos que ingressavam né, no sexto ano, que é uma questão super importante, que a gente sempre teve um cuidado e um olhar muito atencioso para esse momento. Porque tem uma mudança significativa, além da faixa etária, porque entra num modelo muito diferente, vamos dizer assim, do que tinha antes, com vários professores, 50 minutos por aula. E aí, muitas vezes, a gente sentia que alguns alunos e alunas ficavam muito sem saber o que fazer com essas mudanças todas. Então, a gente tinha uma proposta de auxiliar também esses alunos ingressantes no sexto ano para se organizar, administrar a forma dos estudos, o material, a caneta, o caderno, a mochila.
1: Né? Então, Renato, isso ia além do, do trabalho dos professores e professores de cada disciplina. Havia então uma, uma preocupação intencional específica de desenvolver essas habilidades, esse cuidado que além do, do aprendizado, digamos, tradicional, é isso? Isso, Mário. A
2: tentativa, vamos dizer assim, até intuitiva no começo era essa, de que a gente também auxiliasse no processo de estudo de várias matérias, né? Não só numa matéria que eu dou aula, porque a gente sabe que no sexto ano são muitas matérias, né? Se eu não me engano, eles entram aí no sexto ano com sete, oito matérias. É... Em separadas, né? uma em cada horário. Então a gente tinha a princípio uma ideia que acho que ainda não desapareceu, né? uma dos nossas, um dos nossos núcleos, vamos dizer assim, que é, tem a ver com orientação de estudos. Né? E aí isso também tem a ver com a organização dos estudos propriamente dito, não só da parte material, né? mas dos estudos, quer dizer o lugar onde eu estudo, a iluminação, o barulho, e a gente sabe que a gente vive numa cidade bastante barulhenta, né? A rua, a obra, então isso aparecia muito nos alunos, a concentração, né? Que é uma questão super importante para a educação hoje, muito cara para os estudos pedagógicos, né? E aí a gente foi também tentando dar um auxílio nessa parte, né? Da organização do tempo de estudo, do espaço dos estudos. E além, além disso, gente, nós temos também uma outra questão que diz respeito ao auxílio, quer dizer, da pessoa se conhecer, né? vamos dizer assim, conhecer o que, que ela consegue, onde ela consegue melhor, onde ela tem mais dificuldade. Essa organização dos estudos tinha também esse objetivo.
0: Isso, Renato, voltando nessa questão da, que você falou né, do cuidado é, do professor de Fundamental 2, né, eu acho que esse cuidado do professor-tutor, ele vem muito decorrente de que no é, Ensino Fundamental 1 o aluno tem um professor titular, né, um professor que está ali grande parte do seu período com ele. Então, a gente percebia que nessa passagem para o sexto ano, esse aluno ele vivia uma rotina muito diferente daquela que ele tinha no ensino fundamental 1. Né? Um professor entrando a cada aula, 50 minutos, a organização. Então, esse olhar uh, foi né, em relação a essa mudança que para alguns era muito abrupta. Né, mudava muito a, a rotina e, e por isso esse olhar cuidadoso nessa adaptação a uma nova fase que eles estavam iniciando
1: que bacana né e, e, me parece aí a gente pode refletir um pouquinho sobre até uma, uma mudança de paradigma né, na, na pró no próprio olhar da instituição para principalmente para o ensino fundamental 2? A gente está saindo de um, de um modelo, digamos, mais tradicional, onde você tem uma ênfase muito forte nas disciplinas e a gente tem uma ênfase muito forte também no aprendizado específico dessas disciplinas. E me parece que isso está se ampliando. A gente pode dizer que, que a, entra aqui, então, em cena uma educação mais integral, Renato? É isso?
2: É, é, nós entendemos que sim, Mário. Porque a gente gostaria talvez a nossa maior bandeira, desde o começo, com a professora Isilda, com a professora Kênia também, que é importante mencionar, nós passamos, então, a ter um entendimento de que a escola poderia ser um lugar de aprendizado múltiplo, não só na sala de aula. Então, isso é super importante e fundamental. E, além disso, claro, como a gente falou no começo, as coisas são processuais. A gente entendia que esse processo não ia se dar da noite para o dia. Então, é um processo aí de médio e longo prazo. E esse processo tem a ver com tornar a escola um ambiente cada vez mais acolhedor. Esse, essa é a nossa grande bandeira, que tem a ver com a participação do aluno, que ele entenda as regras, que ele participe ativamente do seu próprio processo de conhecimento. É claro que isso é uma questão bastante complexa e, no dia a dia, as coisas vão tomando uma dimensão, às vezes, cansativa. Por isso que a gente recorre sempre a estudos, a formação, a trocas com outros colegas, que certamente nos ajudam muito. Né? E uma dessas questões, Mário, tem a ver com escuta ativa. Né? Nós passamos a entender o papel da escuta com cada vez mais importância dentro desse processo. Escuta nossa né? e escuta do entre o professor e o aluno, e entre os alunos e os alunos.
1: E isso se aprende? É possível se aprender a, a exercitar essa escuta?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente desaprende, talvez, ao longo da, de uma boa parte da nossa vida, sim. mas... A ideia é que isso tem a ver com empatia, com vínculo de confiança, com desenvolvimento socioemocional e aí a gente entra realmente numa outra ciência, vamos dizer assim, que a tutoria tem abraçado também e a escola de alguma forma. O lugar da escola então passa a ser mais amplo, não só aquele lugar relacionado à sala de aula, mas muito mais ao desenvolvimento integral, né? que tem a ver com desenvolvimento físico, emocional, social, intelectual.
1: E Renato e Irma... É... Eu imagino que nesses anos aí que vocês vivenciaram o desenvolvimento desse projeto, que vocês tenham algumas experiências, né? alguns exemplos para contar para gente de como isso se deu na prática. Né? Eu sei que existe aí a construção do Estatuto do Recreio, a ideia de se criar um espaço quase que autônomo dos alunos, que eles denominaram Cafofo. Vocês podem falar um pouco desses dois episódios aí, de como foi a construção dessas duas ideias?
2: Sim, é, a gente né, está então nessa caminhada de estímulo à participação da vida escolar, né? A gente entende que a escola é um ser vivo, ela não é uma coisa onde você vem simplesmente assistir aula e vai embora. Então a, existe uma participação dentro disso e a gente gostaria de tornar isso cada vez mais consciente, né? Então, uma das coisas que a gente entende que era fundamental para isso é trazer esses jovens para a elaboração das regras de convívio, né? para co-participar dos eventos, para representar coletivamente, né? Dentro, junto com a coordenação, com a direção, discutir melhorias da escola. E isso eu me lembro, Irma, que foi uma reunião que a gente teve lá com os representantes há um tempo atrás, que saíram... Decisões que afetaram a escola inteira, né? Como, por exemplo, o uso do uniforme, né? O campeonato interclasses, que hoje, naquela época né, que a gente vinha aqui na escola presencialmente, presencial. Né? Se eu não me engano, se esse ano seria o quinto ou sexto ano desse torneio também, que é feito pelos alunos, as regras a elaboração, os juízes são os alunos, é, eles organizam todo o campeonato de futsal, de futsal feminino, de vôlei, vôlei masculino, vôlei feminino, misto. O, teve um ano que a Irma até jogou com a gente lá. Me lembro,
1: jogamos vôlei, né? O
2: Mário, é, exato.
1: E, e, então a ideia é que, por exemplo, o recreio seja um ambiente... Quase que mediado pelos próprios alunos e alunas?
2: Isso, pensando nas regras de convívio, né? A gente entende também que essas regras, quanto mais de cima para baixo elas forem, elas vão ter um entendimento moral cada vez menos elaborado, né? E aí a gente gostaria também que esse, essa educação moral, vamos dizer assim, se expandisse, é, se tornasse cada vez mais autônoma. E uma das nossas... Ideias era que eles participassem das regras de convívio no intervalo, por exemplo, e aí vem o tal do Estatuto do Recreio, que foi feito todo pelos alunos, com assembleias. Então isso ia desde a pessoa chutar a bola de propósito para fora da quadra, o que, que aconteceria, até ela ser reincidente nesse caso, né? E passava por questões como a sujeira no banheiro, a fila da cantina, o lixo, o a degradação do material da escola, então tudo isso que às vezes os professores, né, nós professores falamos muito, cuidado com as coisas no discurso, né, a gente fez um movimento contrário, quer dizer, então era os alunos e as alunas participando dessas regras, vamos dizer assim, né?
0: E foi muito bacana nessa elaboração das regras que que nós percebemos que as primeiras regras eram extremamente rigorosas feitas por eles. E, e isso é muito interessante nós acompanharmos essa evolução. Porque eles faziam essas regras, eles tinham que acatar, porque eles é que tinham construído. Mas o mais uh, interessante e que vai aquilo que a gente acredita. Eles foram percebendo que a convivência harmoniosa foi fazendo com que muitas dessas regras elas não precisassem mais fazer parte, porque na medida né, em que há o respeito, você não precisa ficar criando regras nem punições. Então, acho que essa é uma algo que a gente fala que é preciso ter paciência nesse processo. Não foi uma coisa que nós conseguimos de um mês para o outro. Foi um, foi um tempo de amadurecimento da equipe, mas é isso que nós acreditamos, né, que é um processo.
1: Que bacana, Irma. Então, quer dizer que regras podem ser temporárias. Então Elas, elas podem ser criadas certeza, por uma necessidade é. e depois deixarem de existir. Que legal. E, e o Cafofo, eu, eu queria ouvir um pouco também, Irma, a, como que foi para a gestão, para a direção, receber a ideia de se criar um espaço é, autônomo para os alunos e alunas, digamos, aí, administrarem, fazerem uso?
0: Bom, o Cafofo também foi eu vejo que é um, um, algo que é uma, uma grande conquista. então Nós temos, para a educação infantil, o Fundamental 1, eles têm espaços voltados, né, para eles o parque, o brinquedão, agora para o Fundamental 1. E o Fundamental 2, eles tinham os recreios com bola, eles tinham algumas atividades, mas eles não tinham um espaço que nós podíamos dizer que era um espaço deles, né, do Fundamental 2 e do ensino médio. Então, veio a ideia de nós disponibilizarmos um, um espaço que nós utilizávamos como um depósito e envolvemos os alunos, que aquele espaço seria deles. Então, eles construiriam, eles uh, montariam o, o projeto junto com o arquiteto que estava cuidando de alguns outros projetos da escola. Eles se reuniram, representantes de classe reuni se reuniram para falar e levar da classe, porque não era a ideia do representante de classe, mas eles levavam o desejo de cada grupo para esse espaço. Né? Então foi desde que ah, eu quero, eu sei que uma das primeiras, um dos primeiros desejos deles que eles queriam ser atendidos era em relação a ter várias tomadas para eles poderem carregar o celular, né? E muitas outras coisas. Eles quiseram verde, quiseram um espaço para eles poderem escrever. Então, o espaço foi projetado por eles e para eles. E as regras para o funcionamento desse espaço também. E aconteceu muito como a gente falou das regras do recreio. Eles, as primeiras reuniões para como é que funcionaria esse cafofo, eles queriam colocar é, câmeras, eles queriam é, trancar mas eles foram construindo não mas se é nosso espaço a gente não precisa de ninguém vigiando a gente não precisa fazer um horário você percebeu que chegou lá tem alguém usando tudo bem né? então é um é um espaço de conquista Que mas, barriga, né? né eu acho que é um espaço que a gente né a gente fala com muito orgulho né inclusive o nome né que para alguns muito aconchegante é né o Calfofo, Calfofo. é o espaço deles
1: que legal o Renato, e fala um pouquinho para a gente assim, da sua percepção, o que é o Cafofo hoje dentro do nosso ambiente aqui do, do Centro Educacional Pioneiro. E a Irma, ela mostrou para a gente, aí na narrativa dela, um pouco de como que essa construção foi relevante para a apropriação desse espaço. E ouvindo-a, eu fico imaginando o que, que isso traz de aprendizagem para além dos muros da escola, sabe? O que, que isso traz de, de vivência, de cidadania para esses alunos e alunas?
2: Sim, isso é muito rico né? É, em vários aspectos. Primeiro, é super importante, eu acho, ressaltar que a escola disponibilizou um espaço para que isso acontecesse. Isso é super importante, porque é um espaço que a gente teria para mediação entre os alunos. É óbvio que isso acontece em todos os lugares da escola, na sala de aula, nos corredores, no recreio. Agora, a gente ter um espaço destinado para os alunos, vamos dizer assim, para o conforto, para o lazer dos alunos nos intervalos é fundamental. E a gente sabe que muitas vezes esses espaços, que nem o salão de festas lá do condomínio, não é? tem um monte de regra que pode, que não pode, não pode colocar na parede, tem horário, tem... É, a gente partia dessa premissa que tem uma série de regras. Mas essas regras eram todas discutidas coletivamente, num espaço democrático. Então, antes do, do Cafofo ser inaugurado, vamos dizer assim, ele já tinha passado. O, os representantes já tinham conversado com o um arquiteto de todas as salas, do sexto A, B, C, 7 A, B, C oitavo ABC, até o terceiro ano do ensino médio, então do sexto ano até o terceiro do ensino médio então tem uma, uma vasta quantidade aí de gente e de uma diferença grande de faixa etária também, e aí nas assembleias depois que foi elaborado o projeto, o arquiteto ouviu uh, os jovens o né? que, que vocês gostariam, como a irmã falou ah, de verde, tem um espaço gourmet, <risos> eles queriam fazer churrasco lá em cima <risos> E aí a gente ia conversando. Uma vez que o, o cafofo ficou pronto, o espaço ficou pronto, é um espaço físico. Agora, o que nos interessava, para além do espaço físico, é o que, que eles vão fazer com aquilo. Qual que, como é que vai ser a, a organização daquele espaço? E aí a gente ajudou a mediar é, essas regras né, de convívio. Tinha a ver com comer lá dentro, pouco de comer, não pode comer. Isso, gente, em assembleias gerais, do sexto ano ao terceiro médio. Então, às vezes, tinha um jovem lá falando de 10, 11 anos, e um de 16 respondia a mesma questão. Então, é muito interessante. Isso deu um vínculo, deu uma, é, uma percepção até para nós de conexão entre as séries, de união, né? de pertencimento. E aí tinha desde cuidados físicos com o lugar, né, de degradação, é, até o uso da chave. E nós tivemos uma discussão muito legal que a gente sempre lembra aí com entre risadas e perplexidades, né, do uso de câmera, né? A questão do de ser vigiado. Muitos desejavam o uso de câmera e outros não. Então foi uma discussão que demorou aí um bom tempo nessas várias assembleias isso levantou polêmicas entre os alunos e, no fim das contas, eles optaram por não ter câmera. E óbvio que essas mudanças são todas discutidas, flexíveis, elas não são engessadas, elas podem mudar. Isso tudo também vem desse mesmo projeto e dessa ideia de participação da vida escolar. E aí o Cafofo ganhou esse nome também na Assembleia tinham vários nomes e o Cafofo foi, foi o mais simpático e né? foi o escolhido pela maioria.
1: Que bacana. É, isso é uma caminhada, né a gente ouve esses dois projetos, imagina como foi a construção super interessante disso. Claro que ainda tem muita coisa a ser construída né, em desenvolvimento, os representantes de classe, por exemplo, é um desses projetos que, que está passando por uma reconstrução, né? ele teve uma um papel dentro da instituição bastante importante, onde os alunos puderam é, criar essa ideia de que alunos e alunas é, de cada turma representassem eles diante de alguns fóruns de discussão, mas a gente entende também que ainda é uma caminhada, que ele, ele tem um potencial para muitas outras coisas e um, um outro desenvolvimento. Né? Muito bem, a gente vai encerrando aqui o, o nosso primeiro bloco, é super bacana a gente ouvir um pouquinho dessa história, dessa narrativa. E eu vou aí pedir para que vocês fiquem para o nosso segundo bloco ouvindo com atenção que a gente ainda vai chegar nos dias de hoje. Essa é só uma primeira caminhada, tá bom? Muito bem, voltamos para o nosso segundo bloco falando um pouquinho sobre o projeto de mediação, que nasceu lá em 2014 como tutoria. A gente já está chegando na mediação, pessoal. A gente vai caminhar para chegar nessa ideia que faz parte dos projetos aí de 2020 e 2021. Eu fico pensando que, numa construção e numa caminhada como essa, como tem momentos de desafio, né? de reflexão, até de tensão mesmo, talvez de crise, de identidade, de que caminho seguir... E eu acho que é legal a gente também falar sobre isso. Né? Não só falar daquilo que deu certo, mas de como foi a reflexão para que essas coisas dessem certo. Né? E, Irma e Renato, eu queria ouvi-los um pouquinho nesse segundo bloco sobre isso. É, a gente ouviu um pouco do histórico dessa construção, mas o que está que aí no meio, de, o que não foi dito aí, de, daquilo que talvez tenha sido trabalhado internamente em vocês, nas discussões, na verdade, não só em vocês dois, mas em todos aqueles que fizeram parte desse projeto, né? O que, que ficou nesse processo de reflexão? Vocês podem falar?
2: Sim. É, Mário, eu acho que é isso mesmo. Em todo o projeto a gente encontra desafios pela frente. Nada é pronto, né, assim, na educação. Tudo é, faz parte de um desenvolvimento. E como outros projetos também, a tutoria chegou, eu acho, em alguns limites de atuação. É, uma dessas questões era como a gente lidava, como a gente notava que os alunos e as alunas lidavam com a liberdade. Então, que é uma coisa bastante complexa, porque a escola tem um pouco dessa, desse histórico, né? do controle social, é, do controle dos corpos, das mentes. Né? Aí muitos autores já falaram sobre isso. E aí a gente se pegou também pensando nessas questões, quer dizer, como lidar com essa liberdade. A gente tinha uma ideia de que os alunos e as alunas participassem cada vez mais e ao mesmo tempo, para participar, a gente também considerava que era importante eles terem mais liberdade nas ações. E aí isso também não gerou só coisas positivas, a gente também amadurece a partir da liberdade. Então não é ceder completamente e também não é prender excessivamente. Nós tínhamos uma concepção de encontrar um meio aí que ainda está... Nós estamos em busca disso, né? também não, não falo como se a gente já tivesse alcançado. E aí a gente tem notado uma participação cada vez maior e isso tem chegado para a tutoria que tem a ver também com a escuta né? de muito mais demandas que a gente também tem propiciado nesses espaços. E aí a gente se deu conta de que nós estamos criando um espaço cada vez mais democrático na escola, e a gente sente também, a, a, os alunos percebem que eles podem falar mais, que eles podem participar mais, e vejam, como a gente falou lá no primeiro bloco, essa era uma das nossas intenções, mas uma vez que isso estava acontecendo, a gente também se pegou aí numa reflexão que a gente precisaria dar conta.
1: E... No começo, pelo que foi narrado aí, nós tínhamos dois professores tutores, né? o Renato e a Isilda. Eu me lembro quando eu entrei, eu entrei no meio dessa narrativa, né? eu participei da, da metade da construção para frente desse projeto. Em um momento nós fomos três tutores, eu, Renato e Kenia, né? e depois passamos de novo a dois tutores. Hoje temos uma outra estrutura. Dois ou três tutores, é, Irma, Renato, dá conta de, de um projeto como esse?
0: Entendo que o nosso desejo, né? E, e, e também desse processo de construção uh. é uma, uma reflexão que, inclusive, foi o Renato que trouxe num dos momentos de, de estudo né, da equipe, coordenação, direção, assistência de direção, é, que foi que é na verdade algo que a gente está sempre retomando o nosso desejo que todo professor seja um tutor né? na medida em que o professor né, ele passa a ter esse olhar desse papel que esse tutor está tendo né, com os nossos jovens nós entendemos que será um grande é né, uma grande um grande avanço uma grande conquista então tudo isso que o Renato falou da, do, da discussão da liberdade, né? como é que esse jovem estaria lidando com isso, é, ele também precisava ser acompanhado pelo professor nesse processo. Né? Não adiantava nós trabalharmos somente com os professores tutores e o grupo de alunos se os outros professores envolvidos não estivessem com a gente entendendo esse processo, porque é um processo de construção, é um processo como o Mário né, tem falado de conflitos, né, Mário? Como você fala, sim, muitos conflitos, muitas tensões. E uma um outro ponto também que eu acho que vale muito a pena a gente retomar é a questão do tempo que a gente está abrindo para esse essa conversa, essas assembleias, esses encontros, que até hoje é um desafio para nós, né? Você, como é que nós vamos fazer com que esse, essa prática da troca, essa prática do diálogo, ela incorpore o dia a dia da escola, né, que sem que seja algo com horário marcado, vamos dizer. Né? Eu acho que isso tem que fazer parte do momento. Então, né, eu acho que essa questão de que todo professor não é um tutor é algo que a gente acredita muito. E é por isso né, que nós vamos chegar lá, né, nos dias de hoje, o que nós estamos fazendo para atingir esse nosso objetivo mas a, o envolvimento dos professores, e aí eu falo não só dos professores, mas de todos aqueles que atuam na escola com aluno. Né? Não é só o professor. Né? Nós temos inspetoria, nós temos a equipe da cozinha, nutricionista, recepção, os agentes de, da, 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 da portaria. Então, como nós falamos, todos nós aqui no Pioneiro, nós somos educadores. Então, de que forma nós envolvemos todos, toda a comunidade... Inclusive os pais, porque é importante que os pais estejam também acompanhando o trabalho que nós estamos fazendo com o seu filho. Né? Que não é... Uh, as questões de conflitos não é um... um ele não está ali desafiando, ele não está desrespeitando. Mas nós vamos também trabalhar da forma. Né? Então, eu vejo que essa questão ela é muito importante de ser trazido, não é somente nós não, não são só flores, né? Mas esses conflitos, essas tensões, elas são importantes para a gente poder amadurecer, crescer e avançar.
1: Ajudam, né, Irmã? A, a construção, né? A construção é feita disso também e é muito legal a gente constatar que esse projeto é, que tem uma identidade de uma construção com alguns nomes, né, com algumas pessoas, vai além dessas pessoas. Né? Nós estamos falando de, uma, de um valor que a instituição tem enquanto projeto mesmo educacional para o Fundamental 2. A gente está falando aqui especificamente né, do Fundamental 2, mas a gente entende que vai além do Fundamental 2, e vai além de tutores, vai além de professores e professoras. Né? A gente está falando de uma ideia que a, a escola tem cada vez mais incorporado, né, a sua prática. E eu imagino que quando entra aí no fórum de discussão dos professores e professoras, a gente acaba tendo quase que como unanimidade de discurso, né, de, na verdade, de preocupação um dos pontos talvez sensíveis ainda para uma sala de aula é a questão da disciplina ou da indisciplina. Né? Esse é um assunto que é bastante recorrente. Né? Como que, que foi encarada essa questão, Renato, a discussão sobre... O, 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 o problema, digamos aí, da indisciplina. Como isso foi pensado?
2: Sim. Mário, não é uma coisa simples isso, né? Eu acho que a gente também não não tem a receita é, de o que fazer, né? É, e é esse também, aliás, é um outro ponto importante, né? Lá desde a orientação de estudo, até chegando aqui mais perto dos dias atuais, a gente não, não tem a receita. Então, quer dizer, a gente não... Não chega com uma lista e faça isso. Né? Isso é construído ao longo das relações, ao longo dos anos. Né? Isso é super importante de pensar. E uma vez que essa escuta esteja mais é, vamos dizer assim, sedimentada é, nos professores, nos tutores, a gente começou a também é, questionar um pouco do sentido. Né? E aí eu acho que é isso que tem a ver com essa transformação porque nós vimos cada vez mais é, a indisciplina aparecendo, mas não no sentido ruim da indisciplina, né? mas como uma força de querer superar, vamos dizer assim, velhas tradições até, é, que a escola carrega até de uma forma, é, não só o pioneiro, né, falando da educação de uma forma geral. E aí isso tem a ver também com o modelo acadêmico, quer dizer, por que estudar é, esse monte de informações, para que, que eu tenho que saber tudo isso, a minha rotina é controlada, e aí chega numa determinada faixa etária, isso vem com mais força né, é, nos discursos, e a gente se, vamos dizer assim, se aproximou desses discursos e... Dessas vozes dos alunos. Uma vez que isso aconteceu, dessa aproximação cada vez maior nossa, nós sentimos muito a necessidade de conhecer mais. E aí nós passamos, então, a, entre nós, estudar mais. Procurar mais conhecimento, procurar trocar mais com outras pessoas, com outras instituições que também já tinham avançado ou não nesse projeto, né? O, a nossa autoformação, o que, que a gente chama de grupos de estudo, então a professora Irma, o professor Mário, o professor Álvaro, as professoras Marisa e Silvia, a gente se encontrava quinzenalmente, fizemos isso por dois anos, lendo uma série de materiais, discutindo outra série de coisas, e que muitas dessas coisas a gente não encontrou também a resposta, mas nós encontramos mais perguntas, e isso foi aguçando também a nossa vontade de conhecer mais, de ir atrás das informações, né, de conversar mais, de ampliar mais o espaço. E aí nós conversamos sobre limites, né, que é um tema super caro aqui para a escola, sobre moralidade, vergonha... Disciplina em disciplina na sala de aula, que acho que isso, desde que a escola foi pensada lá muitos séculos atrás, já era uma questão né? sobre educação democrática, sobre ética, sobre autonomia, sobre controle, poder, cidadania. Cidadania não é só você é, seguir aquele script, né? mas é você também incorporar alguns valores e a gente tem um valor fundamental aqui dentro disso, que é o respeito, então o limite com o respeito, como é que a gente vai é, mediar tudo isso, são questões super complexas. Né?
1: Eu fico imaginando, Renato, como estudar essas questões gera o que a gente falou anteriormente das crises, né? porque você se depara com, com concepções né, pedagógicas, aí você olha a sua prática e isso às vezes está de acordo, às vezes não está, e isso provavelmente gerou, né? eu me lembro de, de algumas, alguns textos, algumas literaturas, como a gente saiu incomodado dos encontros. né? Como que isso foi importante, Irma, para a continuidade desse projeto, esses momentos de, de leitura, reflexão e de crises? Acho que
0: ela foi fundamental para a gente conseguir sair da, da, daquilo que a gente estava fazendo quase que automaticamente. Então, eu acho que isso foi somente mediante a essas reflexões, a pensar, puxa, o que a gente está fazendo é, é, não está tão bacana, né? ou a consequência disso, ela não vai chegar naquilo que a gente acredita é que movimentou todo o nosso trabalho. Né? É, como a gente relembrando agora, quantas reuniões nós saímos muito né, ali
1: incomodados, incomodados
0: né? né? Puxa, olha o que a gente está fazendo ou o que a gente fez, né? Talvez seja isso que a gente esteja, né? Que a gente precise olhar nesse momento. Então, ela foi muito importante. Eu acho que a gente reconhecer o que é que poderia ser modificado e que não estava mais conversando com aquele momento. E eu quero dizer, né? Que eu acho que era muito importante a gente também é Acho que é na UTC, que fruto desse trabalho ele uh, foi um projeto que ele foi apresentado. Aí Renato e Mário queria muito que vocês falassem, não queria que a gente perdesse esse momento para falar de um projeto que foi, né? Que o que o Renato ele apresentou, ele foi aceito, ele foi uh, uh, apresentado para uh, uh, por um congresso num congresso internacional. Né, Para entender que o mundo inteiro está pensando nisso. Né, mas que isso foi fruto, sim, né, de tudo aquilo que a gente avançou, de tudo aquilo que a gente percebeu que tinha que ser modificado. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse, dessa participação de vocês nesse simpósio.
1: Bem lembrado, Irma. Acho que é uma parte, me parece, importante também desse projeto, essa caminhada que eu tenho feito aí mais particularmente junto com o Renato, de uma construção de uma escrita, Renato, de uma, de uma narrativa e também dessa é, importância que tem sido dada pela própria instituição na participação desses congressos. Né? Então a gente teve a oportunidade ano passado de apresentar um pouquinho sobre esse projeto em Barcelona. E qual que é a importância disso, dessa é, escrita e da participação desses fóruns?
2: Sim Mário Irma, é, foi fundamental isso na nossa caminhada, né? como no nosso processo, a gente amadurecendo nos nossos estudos e aí a gente teve essa oportunidade de ir para Barcelona e foi muito legal. E vale a gente ressaltar que o projeto de tutoria, de orientação de estudos, ele tem raízes pedagógicas na Espanha em Portugal, onde esses projetos são política pública. Então, uma vez que a gente começou a se aprofundar nesse tema, a gente foi buscar a origem disso, né? uma é. das origens. Boa
1: parte da literatura que a gente é, estudou foi foi espanhola, né? muito material espanhol. Né?
2: Sim, exatamente. E aí nós conseguimos, então, e vamos dizer assim, nas raízes do projeto que a gente tinha começado há anos atrás, nós fomos buscar o sentido nessas raízes. Então, isso foi muito importante para nós. Nós narramos uma série de coisas que a gente fez aqui, que deram certo que não deram certo. É, conhecemos lá em Barcelona outros lugares do Brasil, da Europa, que estão também nesse movimento. E nos surpreendemos de que o que a gente faz aqui é muito... É, interessante, né? Nós fazemos muita coisa aqui no Pioneiro e que é vanguarda também em outros países. Então, uma das nossas ideias também era a partir desses encontros, até isso veio de uma forma intuitiva, né? Nem foi uma coisa muito planejada, a escrita de tudo isso, mas era de narrar um pouco e registrar o que, que a gente fez até hoje, como nós estamos falando aqui hoje, né, na, na forma oral, nós fizemos isso na forma escrita e tivemos a, a alegria de ir para lá também e nós já tínhamos é, contato com outras instituições também, né? é, no Brasil, na, em Belo Horizonte, nós fomos em, em colóquios lá de aproximações com a juventude, é, outras escolas em São Paulo e aí nós fomos para Barcelona também apresentar um nosso trabalho aqui e nos surpreendemos com a receptividade que nós tivemos, né?
1: É uma coisa que eu me lembro na, nas conversas que nós tivemos, né, depois da apresentação, de como o, o nosso trabalho ele tinha adquirido uma identidade própria, né, apesar de, de ter um embasamento teórico, de da gente beber na fonte lá do, dessa literatura ibérica, nós não simplesmente pegamos um projeto pronto e implantamos. Né? Ele foi criando uma identidade, uma cara própria do pioneiro, que me parece ser uma característica nossa também, da instituição, né? de ter sempre um, um trabalho que acaba sendo, digamos, personalizado. Né?
2: Sim, Mário, isso nos ajudou também a lidar com as nossas... Dúvidas e crises, né? A escrita é como se, não que a gente tivesse se libertado delas e respondido, mas é como se a gente tivesse avançado também em direção ao nosso amadurecimento. E aí eu acho que é legal da gente comentar também que a gente se preparou um pouco mais para as questões que a gente estava ouvindo, né? Porque muitas vezes nós ouvimos e tínhamos algumas é, conversas com os alunos ou entre nós. E nós ficávamos pensando o que, que nós vamos fazer com essa coisa. Porque uma vez que a gente abre o canal democrático, vamos dizer assim, da escuta... Né? Se você pergunta o, o que quer, vamos dizer assim, você ouve Tem às vezes tá o que eu não quer. pronto para qualquer é, resposta. Né? Exato. E aí nós, nós fomos também construindo um pouco dessa noção de perguntas e de mediação... E de liberdade né, e limites.
1: Você sabe que isso, isso me faz lembrar um do, dos projetos dentro da, da tutoria que a gente queria muito implantar e testar eram as assembleias de, de sala. né? Nós já tínhamos feito algumas assembleias, como foi narrado aí para a construção do Cafofo... É, para a criação do Estatuto do Recreio, mas nós não tínhamos ainda vivenciado a, a ideia de se ter assembleias de sala, de turma, para que as turmas pudessem discutir as suas próprias questões, né? porque são questões muito particulares, né? apesar delas estarem dentro da, do mesmo ambiente cada grupo adquire uma característica própria, uma dinâmica própria e tem as suas tensões, os seus conflitos que são específicos daquele grupo. Né? E a literatura ela fala muito sobre isso. A literatura educacional, tanto brasileira como essa ibérica, fala muito da importância dessas assembleias, como criação mesmo de um espaço democrático, de um espaço onde o aluno pode refletir sobre o que está funcionando e o que não está... E eu me lembro que a gente foi testar, né, Renato? A gente resolveu colocar em prática no Fundamental 2 um teste mesmo, lógico que não foi aleatório, a gente leu o que tinha de material aqui, principalmente no Brasil, né? a Univesp, é, há um tempo atrás lançou um curso que se chamava Ética, Valores e Cidadania na Educação, que o professor Ulisses Araújo era um dos professores à frente desse projeto, e foi desenvolvida né, como... Parte desse material, a ideia da, das assembleias, a gente foi beber nessa fonte, né? Dessa prática que, que era muito bem apresentada. E aí a gente foi, foi lá, fomos fazer a, as assembleias com as turmas, motivados para criar esse espaço de, de reflexão e democrático. E foi uma experiência super interessante, né, Renato? Acho que a gente tem alguns episódios aí legais de lembrar. É, Claro que a gente percebia turmas com uma dinâmica maior de participação, outras turmas onde esse processo foi também construído. Né? Inicialmente, eles em dúvida do que estava que rolando ali, até eles se apropriarem dessa liberdade de poder discutir. Uma narrativa super bacana que a gente teve ao final de uma das, das assembleias, de uma aluna que se posicionou. Depois você pode mencionar, Renato, a carta, né? que uma das alunas... É, escreveu falando sobre a questão do respeito, a necessidade desse respeito no mundo, mas também não foi fácil a gente lidar com algumas questões. Acho que o Renato colocou bem isso que me fez pensar sobre as assembleias. É, o que fazer com tanta informação que os alunos traziam? A gente se deparou com um universo de questões que eu e o Renato, naquele momento, não sabíamos como lidar, né, Renato? O que fazer com questões, por exemplo, que envolviam aula de outros colegas. né? O que fazer com questões que envolviam ambientes que não eram os nossos dentro da escola, que nós tínhamos mais é, tranquilidade em lidar ou até mais competência em lidar? né? E aí a gente se deparou com uma crise, né, Renato? O que fazer com isso? Né? Foi bem isso
2: mesmo, Mário, que
1: você narrou. É, e eu
2: acho que isso, como nós estamos é, num, num ciclo de processo, também... Não significa que nós superamos isso 100%, não vamos nos encontrar mais com essas questões, mas que hoje a gente consegue ter muito mais tranquilidade. Depois desses estudos, é, das nossas é, conversas aqui, né? E apareceram coisas muito complexas da gente lidar, e aí nós vimos também a necessidade de dar uma pausa. E aí nós paramos um pouco as assembleias, até porque nós a demanda foi aumentando mais, outras salas muito menos participativas. É, Para a gente ter uma ideia do que aparecia, vinha desde o preço da cantina, né Mário? do preço do pão de queijo, que Sim. era caro. É, e aí a gente foi mediar isso lá também na cantina. <risos> <risos> Teve que se explicar do, do valor do, do pão de queijo. É, e vinha também até questões de relações sociais, é, de direitos humanos de guerras no mundo, então, como é que a gente vai mediar essa quantidade enorme de coisas é, que vão, às vezes, além do ambiente escolar, né? Então a gente se surpreendeu com essas questões, demos uma pausa estratégica para pensar isso tudo. Nesse meio tempo foi que nós estudamos bastante, né? nós é, tivemos contato com vários outros grupos de estudo também, e a ideia é que isso retorne também, né? mais forte.
1: É isso mesmo, a gente parou para pensar e fizemos essa construção dentro de uma, de uma crise né, de, de, de reflexão. Fomos estudar e aí a gente vai narrar no próximo bloco o que nasceu dessa reflexão. Bem pessoal, vamos lá para o nosso terceiro e último bloco, falando um pouquinho do processo de mediação. Finalmente vamos falar aí o que é a mediação, né? Falamos até agora só da tutoria, né? É, a gente vive um momento, ou vivemos um momento nos últimos anos de um aumento de demanda com relação às necessidades que os alunos e as alunas traziam para a tutoria, né? Essas questões que já foram faladas de mediação de conflitos, elas começaram a aparecer mais, não porque a ocorrência delas aumentou, mas porque, na verdade, uh, os alunos eles encontraram na tutoria um espaço para poder falar sobre, né, um espaço de escuta. E isso foi muito importante porque eles puderam encontrar ali um espaço inclusive de acolhimento, né? Uma, uma frase que fica ecoando, né, Renato, na, na nossa cabeça foi ouvir de uma aluna que ela encontrou o colorido da escola quando ela teve a oportunidade de conversar um pouquinho com a tutoria. Isso foi muito significativo. E é natural que à medida que esse pro, esse projeto ele seja internalizado dentro da da comunidade, que os alunos se apropriem desse espaço e a demanda aumente. Junto com isso, as famílias também encontraram na tutoria um, um respaldo para poder fazer essa ponte de conversa junto com a instituição de questões que eram de, de demandas, às vezes, particulares dessa família, mas que, de alguma forma, rever, reverberavam dentro da escola. Né? E a família encontrou, então, na tutoria, essa ponte de conversa, de diálogo, inclusive também trazendo para dentro dessa conversa os profissionais de saúde que acompanham muitos desses alunos e alunas. Então a tutoria passou a fazer também, de forma cada vez mais presente, essa mediação com essas pessoas, levando para o grupo, para a equipe de professores e professoras, as necessidades de atendimentos específicos, de um olhar mais individualizado, até lembrando né, que isso é uma, um lema, uma característica do pioneiro, esse olhar individualizado para cada aluno. E a gente teve essa preocupação de, de realmente colocar isso na medida do possível, que também é uma construção daquilo que nós podíamos fazer enquanto equipe, esse olhar pedagógico mais cuidadoso para que o aluno realmente tivesse o potencial de desenvolvimento da sua aprendizagem.
2: Isso mesmo, né, Mário? E acho que vale a pena a gente mencionar também que a tutoria não, não desejava ser uma ilha dentro desse processo todo. Então, uma vez que a gente tinha mais proximidade com esses profissionais de saúde ou com as famílias, a gente também dinamizava essas informações com a gestão, com o grupo de professores, porque muitas vezes isso implica numa dinâmica de aula, numa dinâmica de aprendizado um pouco mais atenciosa, de algum modelo de avaliação diferente. E isso também a gente foi conversando muito, né? e hoje a gente vê isso com bastante fluência entre o grupo e a tutoria.
1: Muito bem, e essa, essa construção, ela continua, né? ela continua acontecendo, e a gente viveu aí esse momento de, de conexão mais forte com a equipe de professores, Entendendo mesmo como a Irma falou no bloco anterior, de que cada, tu, cada professor é de fato um tutor e, e isso eu acho que está sendo construído de uma forma bastante significativa. O que nos leva também a pensar um pouco sobre o papel da escola hoje na sua formação, na responsabilidade que ela tem na formação desses alunos e alunas. O pioneiro... É uma escola que tem uma, uma tradição de um ensino bastante significativo, de uma aprendizagem realmente que acontece em todas as disciplinas, em todas as áreas. A gente sabe da, da capacidade técnica que cada um dos nossos professores e professoras tem. E isso é uma identidade do pioneiro que, claro, enquanto instituição, a gente não abre mão. e A gente entende que é extremamente relevante para o aluno que ele continue tendo a aprendizagem de cada um desses conhecimentos. Mas a gente também entende que, que a educação de hoje vai para além disso. Né? É, existe uma ideia e uma necessidade de reflexão de como que se dá hoje essa educação de qualidade. Então há um movimento dentro de equipe de professores para pensar sobre isso. Como que eu faço uma aula de matemática com mais qualidade? Ela sempre foi muito boa, mas como eu posso fazer para esse público de hoje? para esse aluno e essa aluna que hoje traz outras demandas, outras características, e para um futuro que também vai exigir dele outras habilidades e outras características. E para um presente que já exige dele outras habilidades e outras características. Então, se no passado a escola é, foi marcada, né, a ideia de escola foi marcada como a, aquele ambiente que formava o cidadão do futuro... Hoje a gente tem convicção no pioneiro que a gente forma o cidadão do presente, porque esse aluno já está atuante dentro dessa sociedade, ele já está, por exemplo, exposto aos meios digitais, ele precisa saber lidar com eles. Então são questões que são necessárias serem discutidas agora. E por isso também a importância de se discutir essas questões socioemocionais, essa formação mais integral, essa formação das relações, essa formação que leva o aluno a poder se autoconhecer e, a partir desse autoconhecimento, potencializar aquilo que ele tem, saber desenvolver as áreas que talvez ele tenha maior necessidade de uma atenção e também entender que, que as relações hoje elas podem ser frutíferas para esse ambiente, permitir que as aulas, inclusive, fluam melhor e que a aprendizagem aconteça melhor. Mas a gente sabe também, até por aquilo que falamos da indisciplina, que as relações também podem ser extremamente danosas para esse processo. Daí a importância também de se discutir e se aprender sobre as relações e as relações que são baseadas na ética. E como fazer isso? Como que a gente pode... Aprender, como que a gente pode ensinar sobre uma educação, sobre uma relação, sobre uma convivência que se, seja ética. A nossa faculdade, Irmã Renato, é, nós formamos aí Geografia, História, Pedagogia. Ela ensinou a gente sobre essas questões. Como que a gente pode hoje colocar em prática essa ideia de convivência ética se lá atrás a gente não estudou sobre isso?
2: Irmã, é uma ótima questão, né? Eu acho que não. A minha faculdade, pelo menos, não. Então, há uma, o centro, vamos dizer assim, é, da escola ou do, da faculdade né, do, do conhecimento fica muito fixado na quantidade de informações acadêmicas, vamos dizer assim, técnicas de cada disciplina. Isso nos separa e nos superespecializa cada vez mais em diversas ciências. Mas também a gente entende que precisa voltar um pouco. As ciências estão juntas. Né? Há uma grande ciência, talvez, que é o conhecimento. E ela foi departame departamentalizada em diversas áreas. É, isso é uma realidade já há bastante tempo. E a gente sente que, em cima dessa superespecialização, a gente também reproduz muitas vezes essa lógica, às vezes muito maçante numa quantidade de informações bastante grande. Isso dizendo no contexto geral da educação, né? não só no pioneiro, que como o Mário disse também, é importante para o futuro. Né? E a gente também tem visto que as relações, e vamos chamar de a parte mais... Emocional aqui das, dessas relações tem sido decisivas no aprendizado. Um exemplo importante é o, quando uma pessoa, um aluno ou uma aluna, vai mal numa prova. Ela se sente bastante frustrada. E a frustração, às vezes, passa a ser um desafio mais difícil do que aqueles, aquelas informações em si do que a matéria da prova, por exemplo. É, e aí a gente precisa também lidar com as questões que são, às vezes, mais complexas né, dentro de cada ser humano que tem a ver com o processo de amadurecimento psicológico, emocional. E aí a gente se deu conta de que também, mais uma vez, nós não temos receita. E aí a gente precisa ir atrás, precisa conhecer um pouco mais... É, e buscar também relações que, dentro dessa lógica de conhecimento, também levem em conta a parte emocional de cada um.
1: Então nós tínhamos uma questão importante identificada aqui de aprendizagem, de que a gente precisava dar possibilidade para que esses alunos e alunas aprendessem sobre si próprio, sobre as relações, sobre essas questões, como o Renato falou, emocionais, nós, enquanto equipe, percebemos que nós não tínhamos essa formação, essa competência adquirida para isso. E aí chegamos num grupo chamado GPEM, que é um grupo ligado ao Nesp e ao Unicamp, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral. Irma, como que a gente chegou nesse grupo? Por que chegamos nele e qual a contribuição que esse grupo traz hoje para o desenvolvimento desse projeto?
0: Acho que isso que o Renato né, trouxe, de que a gente foi percebendo cada vez mais que não é só uh, a questão da formação acadêmica que é a nossa responsabilidade. Eu vejo que a escola uh, que prepara esse jovem do século XXI, ele precisa abraçar a, o desenvolvimento da, da, da habilidade e competência da inteligência emocional não adianta somente esse conhecimento acadêmico somente a informação né esse esse jovem completo essa formação integral dentre tantas que a gente desenvolve a questão da inteligência emocional a questão da flexibilidade cognitiva a questão da empatia da cooperação ela tá posta né e não é só porque ela tá posta na base nacional comum curricular né nós entendemos e acreditamos que o indivíduo ele não é somente uma parte, ele é todo um, né, ele tem toda uma complexidade que ela precisa ser contemplada. E desde a constatação de nos depararmos com crianças e jovens com problemas de ordem emocionais que nós passamos a ter desde crianças com crises de ansiedade, crises de pânico, uh, ideações suicidas. Então, o que é que a gente, enquanto escola, tinha que olhar, tá? que, como o Renato falou, acredito que nenhum de nós foi formado para isso. Né? Nós não fomos formados para enxergar esse problema que é tão atual, que ele é, ele é algo que tá, nós estamos vivendo agora. Então, a escola não pode deixar de olhar essa questão. Então, isso já vinha, né, como nós falamos, é um projeto de olhar de uma forma integral que vem lá de 2013, 2014. E uma das coisas que nos fez chegar até o GPEM né, foi realmente um aluno que nos trouxe uma sugestão de se montar um grupo de apoio. Foi muito bacana essa conversa que ele teve Trazendo, olha, eu tive uma vivência de por que não formarmos um grupo de apoio para ajudar aqueles colegas que tinham né, qualquer problema de relacionamento, de isolamento, ou uh, ter alguém para desabafar. E foi aí que a gente foi conhecer. Né? Foi por um aluno que veio a ideia, ah, eu participei, fazia parte desse grupo de apoio, e foi... Onde a gente foi o momento em que nós, né? Bom, vamos conhecer, né? Nós estávamos nesse estudo e vamos conhecer. E, então foi muito especial a forma também como nós chegamos ao GP, né? Porque ele sabia que tinha, uh, ele foi trazendo, ele fez até uma apresentação para nós. Foi um trabalho. Nunca vou me esquecer do momento em que ele foi veio para fazer uma né, apresentação para direção, coordenação, né? Estava lá o Álvaro, o Kátia, a Débora. Ele falou o que era esse projeto, qual era a ideia, ele trouxe o projeto praticamente ali para ser aplicado. E foi aí que a gente falou: não, olha, a coisa é bem profunda, né? Não é somente, então, vamos ver. Né? Vamos ver o que a gente... E foi aí que nós fomos buscar, trouxemos a Luciana primeiro né primeiro, foi um, um trabalho de alguns meses de, de estudo, né, Mário, que a gente foi, Renato, os encontros, conversa com o que a gente está querendo, é possível fazer. Então, o GPM chegou para o pioneiro, é, até a gente pode dizer, por, por uma ideia, por um desejo de um aluno, e por isso é também tão especial. Né, que teve a iniciativa de, olha, o que nós podemos fazer pelos colegas. Então, ele é muito, muito, muito especial para gente.
1: Exatamente, Irma. Foi realmente interessante essa construção. Né? De, de primeiro, a gente receber uma novidade de um aluno, de algo que era uma angústia nossa, ele traz a resposta para a gente de uma angústia. E aí a gente vai conversar com o pessoal do GPEM, né? com a Luciane Tonheta, depois veio o Raul Alves, a Fernanda Issa, dar o suporte para a gente. Eles ainda acompanham o projeto, a implementação desse projeto, porque, como a gente falou lá no começo, no primeiro bloco, educação não é uma coisa pontual, é um processo. Então a gente está falando de algo aí que vai alguns anos né? para ser implementado e que vai quantos anos forem necessários para ser desenvolvido. Né? E hoje a convivência ética é um projeto que está no Fundamental 2, é importante a gente lembrar da dinâmica desse trabalho, é uma aula por semana em cada turma, onde existe um espaço intencional para que os alunos reflitam sobre diversas questões, diversos temas. Autoconhecimento, ética nas relações, poder entender um pouquinho sobre cyberbullying, bullying. e mais do que trazer respostas ou dizer para eles qual é o certo de ser feito, é levá-los à reflexão, porque... É uma concepção do projeto de que, para que ele se forme enquanto um cidadão crítico e ético, que ele construa isso dentro dele próprio. Isso não, não tem como ser posto dentro de alguém. Ele precisa ser construído. Então, o nosso papel aí é de, de provocação e de reflexão. E chegamos em 2020 com esses dois projetos caminhando em paralelo. A tutoria, fazendo é, toda essa construção né, de, dessa identidade que já foi narrada e a convivência ética dentro das salas de aula. São projetos paralelos, mas não são o mesmo projeto. E 2020 veio com todas as características desse ano, né o ano... Aí, com a pandemia, com o distanciamento social, e aí o que fazer com essas aulas? Como, será que vai funcionar essas aulas à distância? Será que os alunos vão se engajar nessas questões? E me parece que depois de seis meses aí de caminhada, eles estão engajados, né? eles estão discutindo e está sendo muito produtivo. Claro que cada aula é uma aula que cada dinâmica proposta tem as suas características. Algumas a gente chega mais longe, outras a gente chega muito longe daquilo que nós queríamos. Mas há essa proposta e essa caminhada. E aí, de novo, nos deparamos com uma situação para refletir. Se tem uma característica desse projeto, eu acho que é a reflexão constante e o reinventar. Né? E na naturalidade do ano, a tutoria e a convivência ética foram se entrelaçando. E elas também acabaram se deparando com situações que o próprio ano trouxe de desafio. Se nós já tínhamos antes é, situações que nós lidávamos com alunos com crises emocionais, com ansiedade, com até sinalização de depressão, muitas vezes aí, é, esse aluno tinha realmente o, o diagnóstico de um profissional da saúde, às vezes não. Nós também nos deparamos é, esse ano com essa situação potencializada pelo momento. E ela trouxe, junto com ela, questões bastante importantes também para a escola cuidar junto com a comunidade, que são questões, por exemplo, ligadas a ideações suicidas. E aí a tutoria e a convivência ética se viu com esse novo, de novo. O que fazer então com essas questões? Foi aí que, a partir dessa reflexão, da conexão desses dois projetos e da necessidade da gente poder atender essa nova demanda, que não é uma demanda exclusiva desta comunidade, também não é uma demanda exclusiva deste momento, apesar do momento ter potencializado. Como lidar, então, com essas questões? Foi aí que veio então a ideia de se pensar de novo e caminhar, então, e enfim, para a mediação. E eu queria ouvir vocês, Irma e Renato, o que é chegar nessa mediação? Por que chegamos nesse nome, por que chegamos nesse projeto? Esse nome ele representa um projeto. O que, que é esse projeto e aonde queremos chegar com ele?
2: É isso mesmo, né, Mar. As questões, elas são mutáveis, né? Isso também nos, nos transmite grandes lições, né? Que é na educação, assim como na vida, as coisas não são certas. Elas são incertas, né? a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, embora a gente tente sempre acertar. Né? E aí tem todas essas questões que o Mário falou, né? da, do momento, de um novo aprendizado também, que a gente precisa se aprofundar. E a gente pensou em um outro nome, que os nomes para nós da educação são bastante simbólicos. É, assim como a gente nomeia um filho ou uma um livro a gente os projetos carregam nomes que trazem na sua essência muito da nossa caminhada muito da nossa sensibilidade dessa identidade né Renato? da identidade exatamente a gente pensou numa definição mais abrangente né Maro que tem a ver né Irma com outras questões que aparecem e que se tornaram hoje uma realidade para a escola então, essa definição mais abrangente, pelo nome agora mediadores, né, tem a ver com essa demanda atual. E aí nós buscamos também através desse ano mais isolados, né, cada um na sua casa, a gente se encontrou bastante também, tem se encontrado bastante, tem pensado em fortalecer os elos, né, em essa nossa corrente, comunidade, as famílias, os alunos, os professores, coordenação, toda a gestão, toda a escola, fortalecer essa corrente, né, essa união entre a nossa, as nossas abordagens, aqui, as nossas mediações. E a gente entendeu que esse nome era bastante importante, é, e aí a gente vem com uma questão de intermediar, né? Intermediar esses elos, intermediar essas conexões, estimular diálogos, né? É, conectar mais as ações, quer dizer, a gente está num contexto muito abrangente, né? Muita coisa, muitas emoções, vamos dizer assim, né? E a gente também precisa aprender a mediar essas questões, fomos buscar mais assessoria, né? mais conhecimento, aí acho que era legal também, se a Irma quiser comentar um pouco.
1: Isso, eu é, acho que é um ponto importante, Renato, a gente é, conversar. Irma, qual que é a importância da vinda da Karina Fukumitsu para dar esse suporte? Inclusive, em uma das conversas com ela que surgiu essa discussão né da, da criação do projeto de mediação, que talvez a gente possa dizer que é um projeto aí amplo, um guarda-chuva, né? onde vários projetos ligados à ética, à convivência, às relações, estarão dentro desse projeto de mediação. Né? A convivência ética, a tutoria, acaba então entrando junto desse projeto maior de mediação. E eu me lembro que foi numa conversa com a Karina que a gente chegou, nesse nome nesse novo nessa nova ideia de projeto e eu queria que você falasse um pouquinho e mandar importância dela nessa nova caminhada e recente
0: bacana Mário é, o GP ele quando a gente né, começou a, a estudar implantar acho que vale a pena a gente enfatizar que esse grupo é um grupo formado por educadores né? e, e eu acho que isso é, faz toda a diferença né? Porque nós, enquanto escola, enquanto instituição, é, nós estamos na área da educação. Nós não temos nem a competência, nem a habilidade para nos uh, nem nos inserirmos, nem fazermos o papel do, do, da, da área da linha da psicologia, e nem essa é a nossa intenção. Então, eu acho que uh, a Karina veio, né, a Karina Fukumitsu, ela é uma psicóloga, é, especialista em suicidologia e processos autodestrutivos e luto. E por que, que a gente acabou agregando o trabalho dela ao nosso trabalho? Então, o nosso desenvolvimento em relação à convivência ética, ela está fluindo, né? nós estamos caminhando agora para 2021 com o aprofundamento de todas essas questões ligadas, porque é um trabalho de construção, um trabalho que você vai envolvendo todas as pessoas que estão, né, a, a comunidade escolar. E nesse momento nós nos deparamos com essas questões ligadas muito ao emocional, né, de crianças e jovens e pegando especificamente ao ensino fundamental 2, né, dos jovens Dessa fase da adolescência, nós percebemos um aumento significativo de casos de depressão, né? E os alunos trazendo também para os professores para os tutores essa questão: olha, é, não está tudo bem, né? O que, que eles estavam querendo nos mostrar? Que não era só a questão, como a gente falou, do acadêmico. Tudo bem, o acadêmico está fluindo, todo mundo está desenvolvendo, a gente tem isso garantido, mas está difícil. Então, eles começaram a trazer isso para os professores, né, para os, os colegas. Isso também vale a pena dizer, que os colegas têm essa preocupação né, de dizer olha, esse meu colega não está legal, ele não está bem, eu não sei o que fazer para ajudá-lo. Então, veio essa necessidade de buscarmos uma pessoa que pudesse nos orientar né, e nos mostrar até onde nós vamos. Porque esse não é um papel que nós temos que assumir, mas nós temos o que? Que saber encaminhar. Então, até que ponto o que vem das falas dos, dos adolescentes, né, dos alunos, ela merece... Lógico que tudo merece uma atenção, mas também como encaminhar. Então, aquilo que ele está falando é somente uma fala para chamar atenção? O que tem, porque essas foram as nossas angústias, vamos dizer. Né? Porque a gente não sabia dizer, olha, como que é isso? Está falando para chamar atenção, está falando porque é, é, né? ele está nesse momento carente, está sendo muito difícil. E a vinda de, de, de uma profissional para nos ajudar a refletir nesse nosso papel, ela foi crucial, ela foi fundamental. Né? E por isso que, que, que a Karina Fukumitzi é uma pessoa é, muito sabida nessa área, né? que tem nos auxiliado muito, e ela nos fez refletir, inclusive na nomenclatura. Né? Na verdade, foi ela que, de, de alguma forma... Traz é, essa provocação. Traz essa né? provocação, porque ela falou, olha, tutor, tutor é uma coisa mais quase que engessadinha, né, no sentido de ser uma coisa mais pontual. E aí a gente foi percebendo que o que a gente estava fazendo, ela não estava tão ali né, amarradinho. E, e eu associo muito a isso que a gente falou hoje nessa conversa. Né? Nós tínhamos um modelo ali muito construído, mas ali muito amarradinho, que era o que a gente sabia dar naquele momento. E hoje ele foi ampliando a ponto de ter uma flexibilidade, porque eu acho que o mediador ele é muito além do tutor. Então, eu entendo que a, própria, a nossa própria reflexão em relação à nomenclatura não deixa de ser uma evolução, um crescimento, um amadurecimento desse projeto que foi semeado com a intenção, acho que a intenção é genuína e é a mesma, é a mesma. Né? pensarmos no aluno como um ser integral, mas eu percebo que a mudança desse nome também traz para a gente, frente a tudo isso, né, os nossos avanços. Então, eu vejo assim, com, sabe, com muita satisfação. Eu acho que a gente está batalhando muito por isso. E quem sabe, de repente, a gente tem daqui a um tempo um outro nome. Exato. Né? Mas veio dessa. Acho que veio dessa uh, provocação que refletir porque nós percebamos, então, o quanto era importante. Né? A nomenclatura ela tinha, sim, muita relação com o que nós íamos fazer naquela função.
1: Acho que a gente podia colocar a plaquinha na frente da, da mediação, aquela plaquinha em obras, né? porque acho que é, um, é, é uma constante nossa. Nós vamos caminhar para as falas finais. É, foi muito bacana a gente poder fazer essa narrativa, de dizer um pouquinho dessa construção, porque ela fala muito sobre o que a escola acredita e fala muito sobre o acolhimento e o cuidado na formação cada vez mais ampla que nós temos com os alunos e alunas. Então, eu vou pedir para o Renato fazer a fala final dele. Por que, que o símbolo da mediação é a gavinha? O que, que é uma gavinha?
2: Muito bem, Mário Irma. É, a gente vê essa construção muito clara aqui, né? É, e é muito legal. Então, nesse processo todo de aprendizado, né? a gente chegou na gavinha, né? Que para o pessoal aí da biologia talvez seja mais comum, mas para nós foi uma novidade, que é uma planta, né? Que é um apêndice e ela se liga a outras, é como se fosse um elo, né? Dessa corrente e ela se abraça aos corpos vizinhos. Essa é a definição, né, gente? Que está lá no dicionário. É, é um abraço, é um elo. Então a, a Gavinha vem bem acalhar nesse nosso abraço também a todo o projeto, a toda a comunidade e a todo o nosso amadurecimento aqui.
1: Legal, Renato. Obrigado, viu, Renato, pela sua Eu que agradeço.
2: Obrigado. Hoje. Um grande abraço a todos.
1: Irma. O que, que você quer deixar de palavra final para nossa comunidade aí que está nos, nos ouvindo? Bom,
0: primeiro eu quero agradecer aí ao desafio que vocês colocaram de fazer esse podcast. Foi um desafio, foi. né? Mas eu quero dizer que foi uma, está sendo, né? Uma conversa deliciosa, né? Que a gente possa aí transmitir, né? Toda essa nossa emoção. Não tem como a gente falar desse projeto sem mostrar esse aquilo que a gente acredita, né? A gente está falando, mas a gente está aqui vibrando, né? É, resgatando tudo que foi desde o início. Eu pelo menos faço uma uma retrospectiva e vejo quanto nós avançamos, né? Então primeiro agradecer a vocês por acreditarem por estarem aí levando esse projeto com tanta dedicação. E, e quero fazer um convite né, para que todos venham fazer parte dessa, dessa grande rede de, de apoio que a gente está construindo. Porque acho que a ideia de estudo, a ideia de aprofundar, a ideia de querer atender cada vez mais a nossa criança, o nosso jovem, o nosso aluno, é um dos objetivos que, que, que nós temos aqui dentro do Pioneiro. Né? Então, gratidão. Gratidão. Aí por vocês estarem né, conosco, a todos por estarem conosco nessa jornada.
1: Obrigado. Irma, e obrigado também, viu, pela sua disponibilidade de tá estar aqui conversando com a gente. E é isso, pessoal. Espero que, que a gente tenha feito uma narrativa que fique clara aí as nossas intenções e as possibilidades, porque, como a gente comentou, tem muita coisa ainda em construção e será assim sempre. E também que fique aí a mensagem de que aquilo que foi falado, do que foi contado, do que foi narrado, faz parte de uma história de uma equipe, né? não de algumas pessoas. Né? A gente está falando aqui em nome de uma, um conjunto de professores e professoras e colaboradores do Centro Educacional Pioneiro que fazem parte dessa caminhada. E eu também não posso deixar de agradecer ao Mário Jun Okuhara, o nosso técnico que fez todo o suporte aqui para que essa, esse podcast acontecesse. E nós estaremos, é, quando a gente fala, a gente se compromete, né então eu vou falar aqui para a gente se comprometer. Nós estaremos aí, nas próximas semanas, lançando outros podcasts para a gente discutir um pouquinho mais sobre a mediação no Ensino Fundamental 2. Obrigado pela atenção de todos e todas e fiquem bem.
0: Podcast Diálogos Pioneiros